Okej, det är en gång va? Jag gillar ju att prata. <laughs> jag tror, när någon skyller på bad timing, det betyder bara att den personen vill bara knulla runt. <laughs> Veckas avsnitt som är Peace, Love and Fella, Laura. Men det kommer ju vara Peace, Love and Laura. Eller ja. Mitt namn är Laura. En av mina största passioner är att prata om kärlek. Och ja, men det är det. Jag har ett Instagram-konto som heter laura.okaj. Så följ mig gärna där. Här kommer vi prata om lite djupa grejer. Ska vi sätta igång, tänker jag. Ja, det ska vi. Okej, låt oss starta med Träffade en kille i somras Han kom fram till mig på Espresso House Medan jag satt och pluggade Och vi började prata De kom fram att han har spanat, spanat då på henne i över ett år Men inte vågat gå fram För han har varit för nervös Vi började prata och uh, gick ut på Fyra fantastiska dejter Vi åkte till Båsta tillsammans Och höll hand hela vägen till Malmö Hålla hand. Hade han, var han tvungen att växla, tänker jag. Eller hade han en automatare? För det är också en väldigt viktig. Annars blir det lite jobbigt. I alla fall. Sen åkte han på en resa och vi hade bestämt att vi skulle ses när han kommit hem. Han kommer hem efter tre veckor och är allmänt kall. Sen ghostade han mig och inte ville ses med på grund av att han tyckte att vi träffades under bad timing. <laughs> Stjärna på det där. Jag älskar den här bad timing. Jag har varit hjärtekrossad. Okej, okay, jag skrattar inte åt detta, men... Jag har varit jättekrossad sedan dess och kan verkligen inte komma över honom. Vi låg aldrig, så vet verkligen inte vad han ville. Stjärna på det där också, hörni. Dubbelstjärna, trippelstjärna på det där. Ska vi börja med stjärnorna, tänker jag? Eller ska jag bara säga allmänt att... Drumroll, bro, drumroll. Han är inte intresserad av dig. Hmm, han är inte intresserad av dig. Vad sa du? Han är inte intresserad av dig. Vad hände? Du fick inbildningstjänster för en kille som inte gav dig det du ville ha. Det är sanningen. Men vi ska gå djupare in på detta. För det här är en klassiker, ska ni veta. Och det är många där ute som har varit med om det. Så kommer alltid någon där ute. Ja, men vi gick ut på tre och åtta dejter. Kommer nog komma någon annan som kommer säga. Vi dejtade i tre månader. Spelar ingen roll. Och jag ska berätta varför det inte spelar någon roll i längden. Hur många gånger man har träffat eller vad. Vi kan bära med den här stjärnan. Vi låg aldrig. Så vet verkligen inte vad han ville. Honey. Samantha Jones från Sex and the City sa någonting som jag älskar. A guy can easily dump you on the first date as he can on the tenth. Så såklart kanske, eventuellt, jag vet inte att ligga första gången eller andra gången eller inte alls ligga, det kan eh, få spänningen att försvinna, jag vet inte men en sak vet jag 110% att folk kan ändå ligga på första dejten och de kan vara gifta och ha barn jag har sett det många sådana fall, med detta sagt det är att sex eller kyss ska inte avgöra om ni ska fortsätta eller inte det behöver inte vara avgörande om inte ni tillåter det vara avgörande. Det vill säga, om ni vill ha sex så ska ni ha sex för att ni vill ha det. Sen vad som händer därefter, ja, det spelar inte så mycket roll. 
det lät jätteflummigt det jag säger just nu. Men jag vill bara att ni ska förstå att bollen är i era händer. Ni behöver inte tillåta någon avgöra um, om ni ska fortsätta träffas inte. Det där lät väldigt you från serien you. <laughs> Okej, okay, nej men vi skippar detta för att det var skitbra i mitt huvud. Men ny stjärna nummer ett som jag startade med och det var han tyckte att vi träffades under bad timing <laughs> förlåt mig okej, okay. det finns någonting som heter bad timing och rätt timing eller timing i sig, det gör det absolut, men det här med att han säger till dig att det är bad timing det betyder i mina ögon när någon säger det jag har träffat någon annan det har funnits någon annan det har, den personen har kommit tillbaka i mitt liv. Någonting däremellan. Tyvärr, det behöver absolut inte vara så. Men det är den här, det är lite den. It's not you, it's me. Försöka lägga skulden på allt annat förutom att faktiskt säga. Nej men jag tappade intresset, jag är inte intresserad av dig längre. Eller säga sanningen, hur det egentligen är. När man ger förvirrade svar. Så blir man förvirrad. Vilket gör att den här personen skapar ännu mer inbildningskänslor. Och med detta sagt går vi spåna vidare det här med inbildningskänslor. Den här idén att en kille har spanat in dig i ett helt år. Är lite som tagen ur en kärleksfilm från Hollywood. Han kollade på mig ett helt år. Vi började prata. Vi gick ut på så fantastiska dejter. Och vi klickade. Och boom. Sen försvann han. Åh oh, nej, vart har han tagit vägen? Hos en annan tjej. Där tog han vägen. Det tror jag på. Alltså, förlåt mig, men it takes two to tango. En person kan inte bli kall från ingenstans om inte det finns en riktig anledning. Okej, okay. så den här killen har spanat in dig. Och jag vill bara att du ska veta att när han spanade in dig så skapade han väldigt mycket inbildningskänslor för dig. Han har absolut tittat på dig på Espresso House och bara känt att han har skapat en idé av dig. Så gick han ut på de här fyra dejterna med dig. Vilket kan också bara vara att efter de här fyra dejterna så kände han absolut ingenting efteråt. Um, han ville ge dig en riktig, en riktig go to go, ett riktigt försök. Men det fanns ingenting där. Och när ni gick ut så vill jag att ni ska veta att ordet fyra fantastiska dejter Kanske så tänkte inte han helt samma. För att om han hade gjort detta så hade ni varit tillsammans. Jag tror att ibland vill man ha idén av passion för att man är i en timing Där man verkligen söker efter kärlek, man är ute efter någonting seriöst eller vad det än handlar om. Och så kommer en person som bara har en viss slinga av något slag, en nyans av det man söker efter. Och man tar in det och gör den personen mycket större. Och när den personen inte bekräftar samma känslor, då skapar man någonting som jag har kallat för i århundraden. Inbildningskänslor, jag är inte den första som har kommit på det, det har funnits jättelänge. Bara kolon på det där så att alla vet det. I am not uppfinnaren i det här. <laughs> Men eh, du har skapat återigen inbildning 
som är väldigt vanligt att göra. Speciellt en kille som han som sitter och bekräftar dig och i början och ger dig så mycket kärlek och ni är väldigt gulliga och han berättar att han har spanat in dig ett helt år och han har sagt saker till dig och fått dig och känner dig superspeciell. Sen bo out of nowhere. Han bara försvinner och bara svarar inte på dina frågor och bara nej men skiter fullständigt i dig. Det där är hans riktiga karaktär. Det är egentligen vem han är. Sen var han säkert i en fas också i livet där han kände att han behövde kärlek och han kanske kände att han behövde bli bekräftad och du gav han också lika mycket bekräftelse säkert. Men när han fick det han behövde så var det nog för honom. Sen får du inte, bara, får du inte glömma att ni har gått ut på fyra dejter. Det är inte jättemycket. Men tydligen för La Casa de Papel... <laughs> Efter fem träffar så jävlar i det blev professorn och eh, polisen. De blev ju dödskära i varandra. Man bara, really? Jag kan inte ens få till en riktig dejt med någon efter fem. Okej, okay, men det hör inte hemma här. Jag förstår om man skapar väldigt mycket känslor. Även om det är en dejt, tre dejter, fyra år eller vad det handlar om. Man kan ibland skapa mer. Men det handlar mer om att du ville det mer än vad det egentligen var. Men att vara realistisk är också att efter fyra träffar när en person har behandlat dig på det sättet som inte ens har den respekten att säga till dig att han inte vill ha dig och berätta sanningen för dig istället skyller på universum, skyller på energin och säger att det är fel timing. Det visar också jävligt mycket vem han är som person och jag tror inte att det är en sån kille du egentligen vill vara med i slutändan. Om han hade velat ha dig, hade det inte spelat roll att ni har varit ifrån varandra de här tre veckorna eller vad det var? Han hade ändå sett dig som en person som han vill träffa mer av. Och inte ghostat dig. Det är den riktiga sanningen. He is just not that into you. At all. Det var kul så länge det var, men han har gått vidare. 100 procent. Eventuellt med någon annan. Det är vad jag tror. Fråga nummer två. Let's dive into it. Jag har träffat en kille som jag blivit tillsammans med. Han är en på miljonen. Snäll, trygg, stabilt jobb och fötterna på jorden. Jag litar verkligen på honom och vi är jättebra match med varandra. Hos mig ligger en osäkerhet i grunden som skaver. Jag tänker ofta på hans tidigare förhållanden och framförallt hans sista som han hade för cirka ett och ett halvt år sedan. Jag tänker mycket på deras liv, har svårt, har svårt för att sova i hans säng som är deras före detta gemensamma. Jobbigt att tänka att jag sover på hennes plats. Tänker mycket eh, på att hon kanske var bättre, att de har ett bra liv, att hon var bättre i sängen, att hon är en del, eh, att hon, hennes del fortfarande är kvar där. De bodde i hans lägenhet tillsammans och ibland får jag panik vid tanken om han skulle fråga om jag vill flytta in eftersom jag verkligen inte vill bo där de bodde. Han äger sin lägenhet och det blir såklart svårare att byta en sån lägenhet. Hur slutar man tänka på hans tidigare liv? Min första tanke är, du säger att han är en jättebra kille, att han är fantastisk och det är jättebra. Och det ska du min kära vän tacka hans ex och alla andra ex för också. Jag vet att många ser, inte många, men det finns en del människor där ute som ser ex som ett hot och att de kan börja jämföra sig själva. Jag ser det som en positiv grej. Ett ex eller en person är ett steg närmare till vad man egentligen ska någonstans. Jag tror att det inte funkar där mellan de två och han har gått vidare. 
Istället för att se henne som ett hot kan du istället säga Girl, thank you. Han har kommit till mig nu. Du ska tacka henne för att vilken person man är med eller vilken lärdom eller vilken lärare eller vilken eh, skola man har gått på vilka vänner, familj, allt den typ av miljö. Alltså det är ju det är också ett sätt man kan säga tack för att vi är där vi är och om han är så fantastisk som du är så ska du helva tacka hela hans förflutna att han är där, att han är så underbar. Du är för hård mot dig själv och du underskattar dig själv. Du sänker din egen standard för en person som älskar dig precis som du är. Så mitt tips från mig till det är att jag tycker du ska ha ett samtal med honom. Jag är jätteglad att du har hört av dig till mig. Men jag tycker den viktigaste, det viktigaste samtalet du kan ha det är med din partner. Om nu han är så fantastisk så tycker jag du ska absolut sitta ner och prata med honom. Och bara förklara hur du mår. Han kanske vet en hel del. Men jag vill också att samtidigt när du berättar detta så vill jag att du ska förstå och se hur han reagerar. Blir han ledsen av det här? För att ett jättestort problem i relationer tycker jag är att många är mi, 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 mi. Jag, 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 jag är ledsen, jag är deprimerad, jag mår inte bra, jag är så, jag... Jag säger inte att du är en egoistisk person. Men det jag säger till dig är att du tänker väldigt negativt. Och på det här sättet så förstör du det du har med den personen som älskar dig för den du är. Så när du har de här tankarna och du behåller dem för dig själv så gör du dem större än vad de är. Det vill säga, vi människor väljer själva vad vi vill göra större i vårt liv. Du har gjort det här exet betydligt större. Du har gett henne så mycket plats i ditt liv, i ert liv, än vad hon behöver vara. Så prata med honom, berätta hur du känner och tycker, men också fråga honom hur han mår. Fråga hur han tänker. Vad kan ni två bidra till varandra för att du och han ska kunna komma ett steg närmare för att du också ska slippa tänka på det här exet? Nu till de praktiska grejerna. Nummer ett. Saker som du får har i dina tankar som du tänker på, säg dem högt. För när du säger saker högt så är det inte lika skrämmande längre utan det blir lite mer Oh my god, this is so weird. Typ, varför säger jag det här? Man känner sig dum. Och när man känner sig lite dum så blir man lite mer realistisk. För att han älskar dig, han vill vara med dig. Nummer två. Det här med sängen. Kanske kan ni diskutera det här med sängen och byta ut den. Jag menar, det är kanske inte en jättestor grej om inte den kostar typ så 300 000 kronor. Then damn girl! <laughs> Då är det dags för dig att bara ta en sömntablet. Jag bara ska jag, nej, med detta sagt. Den kostar 300 000 kronor. Girl, just sleep on it. <laughs> nej, nu, nu skämtar jag. Men jag vill bara att du ska veta det här. Att om problem, sängen är ett problem, prata med honom och fråga och diskutera. Byt ut sängen. Men den största grejen som jag kan säga till dig är att börja älska dig själv. Även de sakerna du inte älskar, börja göra det. Fake it until you freaking make it. Kolla på mig. Jag, exempel, för många år sedan hatade min näsa. Det är inget fel på min näsa, men jag hatade den. Så jag började fejka att jag gillar den. Idag, jag älskar den. Alltså jag älskar min näsa. För det är vem jag är. Det är en del av mig. Så det här låter väldigt cheesy och väldigt kanske, ja ah, men gud vad lame svar. Men riktigt, när man säger en sak upprepade, fejkar den till mig till slut, blir det så. Kanske vill du kanske träffa exet också. 
om du träffar exet tillsammans med honom och bara får det här lilla avslutet. Och nu ska jag jämföra en annan grej som har hänt i mitt liv. Jag hade en jättebra killkompis till mig för några år sedan. Vi var jättebra vänner. Och sen gifte han sig och jag han blev ju inte lika bra vänner efteråt. Vilket är väldigt synd men det blev så. Men så gick det många år, alltså flera år, sex, sju år av det, det giftermålet. Men så låtsades hon att hon skulle höra av sig. För jag är ju fotograf också. Så hörde hon av sig till mig. Och frågade om jag kunde fotografera hennes döttrar. Och jag tyckte det var lite weird. För att jag visste, hon visste vem jag var. Jag visste vem hon var. Och vi har ju aldrig pratat. Så tänkte jag, fine. Let's do it. Vi går på en fika. Och så pratade vi jättemycket. Jag förstod ju väldigt snabbt att hon inte ville att jag skulle fotografera. Utan hon ville få ett avslut. Under fikan så berättade hon att många av deras gräl handlade om mig. Medan jag, jag hade ingen aning om det här. Tjejen kände sig hotad av mig. Men han och jag hade ju absolut inte en sån kontakt. Och dessutom, under 6-7 år, många av deras tjafs, alltså jag skojar inte, handlade om mig. Hon blev så osäker, men när hon satt där med mig så såg hon bara att Oj, jag har precis förlorat 6-7 år av mitt liv med onödig tjafs. Med min man. För ingenting. Uh, idag är vi definitivt vänner och så så att hon, hon har det bra jag är jätteglad vi människor gör saker mycket större än vad de är för att vi lyssnar på våra hjärnspöken sluta yeah. lyssna på dem Hej finaste Laura jag har kärleksproblem som jag inte vet vad jag ska ta mig till det är en kille som jag kallar för 2017. Han är alban, 26 år gammal. Vi har känt varandra sedan 2017. Mm, mm, obviously, han heter 2017. Och vi började öppna kontakten närmare förra sommaren som blev mer, mer känslomässigt involverat då. Eller jag börjar få mer känslor. Denna killen har fått mig att se mycket gott i mitt liv och fått mig att glömma bort allt det förflutna jag har gått igenom. Jag är fast vid han nu. Är så kär i han. Jag tittar på min telefon nonstop. Tänker på han varje dag. Vad problemet är nu att jag vet inte vad jag ska göra. Vi har det lite komplicerat. Och det dödar mig. Vi träffas inte ofta. Jag hoppas att hon lever. Uh, och det har varit oftast på helgerna under hans villkor. Och jag har alltid varit så tillgänglig till han. Uh, så det är sinnes hur tillgänglig jag är. She's like trying to explain to us the desperate mode. Vilket är jättebra. Eh, alltså det är inte bra att ta det men ah, vi kommer fram till det sen. När han skriver så kommer jag. Eh, när han behöver något säga där. Jag skriver alltid, inte bara för att träffas utan hej hur det mår du. Det vill säga hon kollar bara läget. Jag visar alltid kärlek och respekt och hon får bara 40% tillbaka. Jag har tagit den här diskussionen med honom och jag tar detta seriöst och... Och att, att hon tar det här seriöst, att hon inte känner att hon behöver gifta sig direkt. Men hon vill för att man ska kunna prata dagligen. Och att hon vill ha den typ av uppmärksamhet där hon känner sig viktig. Uh, och när vi småtjafsar så säger jag, uh, ska vi avsluta detta? För detta funkar inte. Så säger han nej, varför ska vi göra det? Jag dras fortfarande till dig, även uh, vilka tjejer jag än träffar. Jag har inga tjejvänner med mera. Och så ser hon att han är aktiv på Snapchat. Uh, men han svarar som sagt inte på henne lika fort längre. Så. Innan jag, innan jag börjar så måste jag bara säga. Det här ordentlig tjej. Jag vet vilket vad hon menar med ordentlig människa. Att hon inte springer runt och inte är med andra killar. Jag vill bara att ni alla där ute. Hur unga eller hur unga ni än är. Tänk så här gamla men det är ni inte. Vi alla är unga. 
Så vill jag att ni ska veta detta. Eh, ordentligt sitter i huvudet där av typer som eventuellt han här eller andra människor runt omkring dig i vilken miljö du lever i berätta för dig hur en tjej ska bete sig och hur en tjej ska vara. Vi som kvinnor behöver inte lyssna på detta påstående för det finns i mina ögon ingenting som är ordentligt. Du är som du är, du är den du är. Um, om du vill ligga runt, gör det. Om du inte vill, gör inte det. Du är lika ordentlig ändå. Um, så att till alla där ute som känner att de måste bete sig på ett visst sätt för att en kille ska tycka mer om dem, att de ska känna sig mer speciella. Um, Sådana killar kommer ändå aldrig vara nöjda i slutändan. De kommer alltid vilja ha mer och mer och uh, så då kommer ni sluta vara er själva till slut och bara försöka please everybody else except for yourself. Och det, mina vänner, kommer att ge konsekvenser när ni blir äldre eller senare i framtiden. Så, med detta sagt, vad vill jag säga till detta som svar? Jo, det här är vad jag tror. Och jag tror att jag har 90% rätt. Men jag kan ha fel, men jag tror det är så här. Jag tror den här killen tycker om dig väldigt mycket. Jag tror att han har väldigt mycket respekt för dig. Och jag tror att i hans värld tycker han att du är ordentlig. Med den typ av tjej som inte ligger runt och håller på. Så på detta sätt försöker han i sin värld ge dig den respekten att han vill säga med andra ord. Han är inte redo där du är. Han vill inte vara seriös just nu. Men han vill inte heller såra dig för att du betyder väldigt mycket för honom. Du är en viktig person i hans liv och han har mycket respekt för dig. Men han vet inte hur han ska göra detta för han vill samtidigt inte såra dig. Men han vill också ligga runt. Han vill träffa andra. Och det har inte bara med att ligga runt och göra. Utan det har med att göra är att han är inte tillräckligt intresserad av dig. Och det är sanningen. Det finns inte batten men. För att en sak har jag lärt mig som tusen andra grejer i livet. Men en av de viktigaste sakerna jag har lärt mig är att när någon person är intresserad av dig så är den personen beredd att flytta berg för dig. Det finns inte m a i Det finns bara jag är intresserad. Sen kan mycket hända däremellan. Och jag tror att den här killen har velat ge dig en chans. Och har gett dig en chans. Vilket har gjort att det har resulterat att du har fått väldigt mycket känslor för honom. Men han insåg där också att du är inte den där kvinnan han vill vara med. Och med detta sagt så vill jag bara ta upp en grej till. Och det är som jag lade märke till i i början av din text. Den här killen, han har fått se henne så gott i livet. Och han har fått henne att glömma hennes förflutna. Och där har vi den största kärnan till varför du har skapat mer känslor för honom än han för dig. Jag tror så här att du har ett förflutet som inte är jättebra. Du har varit med någon kille som har behandlat dig extremt dåligt. Och när en väldigt bra kille kommer in i ditt liv så blir han ditt allt. Vilket gör att du jämför. Som är väldigt naturligt. Människor jämför vad de har varit med om i livet. Eller inte. Eller kommer att vara. Så den här killen har du skapat och gjort större än vad han är. Jag säger inte att han är en dålig kille. Och jag säger inte att han är en jättebra kille. Jag säger bara att du har gjort honom större än vad han faktiskt är. Och det är ett jättestort problem. Du har det vill säga skapat inbildningskänslor för en kille. 
en ideal av honom som kanske inte är så. Eftersom han inte heller ger dig det du vill ha. Får dig det, alltså det här, den här situationen och hela det här, hela, allt det här mellan er två. Får dig att inse att, att du vill ha honom ännu mer. Bara för att han inte ger dig det du egentligen behöver. För om du tänker efter. Är ni verkligen väldigt bra för varandra? Eller är det här killen bara en trygghet för dig? Något ingen annan kille eller senaste killen eller vad den handlar om. Inte riktigt varit en viss trygghet för dig. Så han symboliserar trygghet för dig. Och ibland är det lite hårt att se det. Speciellt när han inte ger direkta svar. Så att du ser det. Så gör dig en tjänst och ställ dig den här frågan. Ställ honom den här frågan. Vill du ha mig på riktigt? Är du intresserad av mig? För att jag är och jag vill inte stressa min tid. Vi kanske kan vara vänner men snälla stressa inte min tid. För tid hörni. Det är det enda som kostar väldigt mycket på den här jord om ni frågar mig. För man kan aldrig ta tillbaks det. And life goes on. Så. Jag tror när någon skyller på bad timing. Ska jag berätta så här, för man kan egentligen ge vilken ursäkt man vill. Jag lovar er att en person kan ge en väl, vilken ursäkt man vill. Men för mig när någon säger bad timing. <laughs> det betyder bara att en person vill bara knulla runt. Wow, excuse my French. <laughs> ja, vad har vi lärt oss idag? Vi har lärt oss att man ska byta säng. <laughs> Viktig om inte den kostar 300 000. Jag får du fan leva med det hörni. Härligt talat. I will throw you instead. när jag skojar. Uh, vi har lärt oss att det finns något som heter inbildningstjänster. De är väldigt lätt att få. Och uh, ja, men är man intresserad så är man. Man borde veta det. Och tips här från mig. När en person är intresserad av dig. Så kommer den här personen inte förvirra dig. För när den inte är. Så kommer du vara mer förvirrad än någonsin. Du kommer aldrig få riktiga svar. Det var det. That's it. Over and out. Peace, love and Laura.